0: نعم شيخ الله فيك ما وجه ضعف قول قول
1: لو قال العلماء من المراد بما وما انزل اليهم من ربهم انه الكتب السابقه نعم نعم وجه وجه فيه ان الذي نعلم نحن الان انهم كلفوا بالتوراه والانجيل كلفوا بالتوراه والانجيل هذا وجه وجه اخر ان هذه الايه على نسق قوله تعالى وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إلا بلى لكن ما أنزل إليه؟ ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على على اليهود والنصارى لكن يجب عليهم الإيمان به كمان أن التوراة والإنجيل ما نزلت علينا لكن يجب علينا الإيمان بها نعم يا سليم أنت من الأول
2: I am the أنزل who
1: من the وإن لم
2: رسالته. أولياء بعضهم أولياء ومن يتولّهم من فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعشى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده
1: فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول <تصفيق> الذين قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض كيف كان بعض كيف كان اليهود اولياء للنصارى والنصارى اولياء اليهود مع انهم يقولون ليست أن الصارى يقول ليست اليهود على شيء وان اليهود يقول ليست النصارى على شيء هذا في حال اجتماعهم على المسلمين نعم في حال اجتماعهم على المسلمين يكون بعضهم او بعض. اما اذا نظر احدهم كل واحد على حده فهم فان بعضهم لبعض عدو احسنت طيب قول الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين مع اننا علمنا ان الله هدى قوم ظالمين من اليهود والنصارى والمشركين. يعني
2: من بقي
1: على ظلم على ظلمه ان الله لا يهدي هدايه توفيق وتسليم لا ما هو ظاهر ظاهر. نعم اللي وراء منهم نعم يعني ممن حقت عليهم كلمة الله وقضى الله عليهم بالضلال والهلاك فتكون فيكون هذا العام ولد به ايش؟ الخاص وفي ايضا فيها التحذير من الظلم فان الانسان اذا ظلم فعسى ان لا يهدى والعياذ بالله لان الله يقول ان الله لا يهدي القوم الظالمين فهو كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين قولوا فَتَرَى الذين في قلوبهم مرض ما المراد بالمرض هنا النفاق النفاق نعم ما هو دليلك على ان المراد به النفاق لأنه, لانه يطلق على على النفاق وعلى غيره نعم لا نريد من القران نعم يقول الأجب لان قال في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طيب احسنت يطلق المرض على الكفر كما في قوله تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستكفرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم مجلسا الى ويطلق على الفاحشه ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض طيب إذا المرض بالمرض هنا ايش النفاق لانهم هم الذين يسرعون في موالاه اليهود والنصارى ويقول نخشى ان تصيبنا دائره طيب قوله فعسى الله ان يأتى بالفتح او امر منه من مراد بفاتح الاخر القارئ النصر النصر احسنت او امر من عنده هدايته هدايته صحيح او يهتدوا فياتي الله بامر ما كان على على بالكم ولا على خاطركم نعم من نسمعنا جمال نعم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يرتد مَن يَرْتَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَضْلُ اللَّهِ
1: يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قولُّهُ تعالى من يرتدنكم عديد هل فيها قراءة أخرى؟ من يرتدن نعم بفك الإدراء جواب من الشرطية فَسَوْفَلَتِ اللَّهُ بِكَمْ ماذا يفيد هذا الجواب والشرط
2: ياتي
1: الله عز وجل بخير منها كما في قوله تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا نعم حسناً. في هذه الايه رد على طائفه معينه من اهل البدع. نعم. من؟ فيه رد على مفات الافعال افعال الله عز وجل الاختياريه. في
2: قوله تعالى فسوف ياتي الله بقومه وايضا فيه فيه رد على فسوف ياتي الله. رتب اتيان الله عز وجل بالقوم
1: على فعله. هذا اثبات الفعل الخلاليه. نعم. الصفة, الصفه الاخرى؟ فيه اثبات صفه المحبه، محبه الله عز وجل لعبيده ومحبه العبيد لله عز وجل. طيب، من تحفظ من من اهل البدع انكر ذلك. نعم، انكرها اما اما الغلاة فانكروا ان ان الله عز وجل لأنكر المحبه يحب او يحب. أه وانكر الاشاعره ان الله عز وجل يحب
2: واولوها بالثواب او باراده
1: الثواب. مم. طيب حجتهم؟
2: حجتهم ان المحبه مم. ان المحبه من صفاتها ان المحبه من الصفات الحادثه ان هذه الافعال اختيارية من الافعال الحادثه وانه لو اتصف الله عز وجل بها كان حادثا لان ما قام به الحادث فهو حادث.
1: مم. طيب ان كانوا ان الله يحب ايش حجتهم
2: هل انت هذا قبل
1: الغلام ان الله عز وجل يحب ان الحب بين مستويان شيخ متناسبين بين متناسبين ولا تناسب بين الخالق والمخلوق طيب على كل هذا تعليل غير صحيح طيب كيف قال ادله على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على نعم. ولم يقل أذلة للمؤمنين الحروف تتناول <تصفيق> لا يحصل هذا جواب لا بعد سبيل لكنه يعني هزيل نعم
0: أنهم مع إنهم
1: عطف عنهم من يليل فهم في ذلة معطلون بس على
0: أليل الله على لا يعني
1: كأن أحد يقول على تستقضي تستقضي أو تقتضي الاستعلاء لهم في منزلة عالية وكانهم فوقهم لمنزلة مشرفهم ومع ومعهال فهم يتقلون لهم وليك <تصفيق> على أنهم
0: على شخص ويشتقولون على المنزلة
1: يعني كان يظن من الإشفاء الاشفاق. يعني مشفقين على على المؤمنين، نعم. ان الذله
2: تاتيه بعلى هي معنى القوه مع القدره اما بالله فيها معنى العجز. ايش؟ الذله مع العجز ما هي كمال لكن كان عن قدره التسلط في ذل الانسان كان كمال في حقه. اذا
1: إيه كان يكون اقوياء على المؤمنين. يستعنون عليهم
2: بإمكانهم
1: ذلك لكن لما منعوا انفسهم من ذلك كان كلامهم في حقهم هذا هذا ان هذا ليس عن باكر يعني هذا قريب من معنى كلام محمد على كل حال بعضهم قال كما قال الاخ الاول ان أذل على المؤمنين يعني مضمنه مع الشفقه يعني أذل بشفقه على المؤمنين وبعضهم قال إن, إن هذه تدل على أن الذلة صار من علو وليس من ضعف لأن الذليل قد يكون ذليلا لضعفه لا لعلوه ولكن هذه تفيد أنهم أذلة مع العلو والرفعة في في قوله والله واسع واسع ايش؟ يعني كل صفاته فهي واسعه لا يحاط بها في العلم والقدره والحياه والسمع والبصر الى اخره. نعم من أقرأ من يسمع محمود الظاهر بعضهم محافظ لك انزل الميدان واركض الجواد
0: قال ان الولايه نوعان ولايه الله لعباده وولايه
1: العباد لله عز أما طيب. الثانيه ولايه العباد لله فبنصره دينه. واما ولايه الله لعباده فبحفظه. اذا نكون انما وليكم الله ورسوله يعني انما الذي ينبغي ان تتخذوه وليا. هو الله ورسوله. هو الله ورسوله والذين امنوا دون اليهود والنصارى. ثم راقب في ذلك فقال ومن يتولى الله ورسوله يعني من يتخذ الله ورسوله نعم ووليًا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إذا انزال الأشكال إذا قلنا إنما وليكم الله المعنى ما الذي يكون ما الذي ينبغي أن تأخذوا وليًا إلا الله ورسوله والذين آمنوا طيب في الآية يا محمود إثبات الحزبية فهل الحزبيه مشروعه الحزبيه بين المسلمين ليست مشروعه نعم والتحزب على دين
0: الله ونصرته هو, هو الذي اجتهد معه حسنا
1: اذن الحزبيه بين المسلمين غير مشروعه بل هي اداه التفرق اما الحزبيه بين الكفار وبين المسلمين فهي واجبه لان غير المسلمين هم احزاب حزب الشيطان أليس كذلك؟ فالله تعالى جعل لنفسه حزبا وجعل للشيطان حزبا ولا بد من هذا لكن بين المسلمين محرمه لأنها تؤدي إلى إلى الفرقة طيب إذا قال قائل يا محمود فإن حزب الله هم الغالبون هذه الجملة فيها حصر حصر بأن الغلبة لمن؟
0: لحزب
1: الله لحزب الله عز وجل لو أورد عليك إيراد هذا القائل وقال إننا نجد أن المسلمين صار عليهم هزائم وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم الغالبون باعتبار النهايه باعتبار النهايه هذا جيد هم الغالبون باعتبار النهايه طيب نعم <تصفيق> ارفع ايديك اللي... نعم يعني ان الغلبه لا بد ان تكون حكمه غالبت غير المسلمين لابد أن يكون لها حكمة وهي مثلاً في أحد سببها المخالفة والمعصية وفي حنين سببها الإعجاب فالله تعالى قد يدين الكفار عن المسلمين لحكمة إما لتقصير المسلمين أو لغلوهم في أنفسهم أو لأي سبب لكن في النهاية كما قال محمود تكون الغلبة لمن؟ لحزب الله الذين هم اولياء الله في قوله والكفار قراءتان نعم يا محمود والكفار والكفار نعم إعرابهما إذا قلنا والكفار
0: يكون معطوفة على
1: الذين الأولى نعم وإذا
0: قلنا الكفار معطوفة على الذين الثاني
1: احسنت تمام. ماذا؟ اسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب أنتم على شيء حتى في التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طبيعانا وففرا القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني اسرا الى وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا و يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنه فعموا فعم صم
1: ثم تاب الله عليهم ثم عم كثير منهم خير بما يعملون. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: قل يا اهل الكتاب لستم على شيء. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم يدعون انهم على حق. وأنهم المقيمون لشرائع الله ومع ذلك فبعضهم يقول لبعض ليس على شيء كما قال الله تعالى عنهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكل منهم نفى أن يكون صاحبه على شيء إطلاقاً أما الله سبحانه وتعالى فهو حكم عدل فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لستم على شيء أي لستم على شيء من الدين وإنما نفى أن يكونوا على شيء من الدين لأن دينهم الذي عليه الذي هم عليه باطل حتى يقيم التوراة والإنجيل إذا لستم على شيء من من الدين لأن دينهم الذي يدعون أنه حق هو باطل والباطل عدم وليس بشيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى هنا غائية يعني إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل أي تأتوا بها قائمة فاعلين أوامرها تاركين نواهيها مصدقين بأخبارها هذا معنى إقامتها يعني تكون على بثلاثة أمور أولا فعل الأوامر والثاني ترك النواهي والثالث تصديق الأخبار هذا إقامتها التوراة بازاء بازاء اليهود والانجيل بازاء النصارى ومعلوم ان اليهود لو اقاموا التوراة لامنوا بعيسى وان اليهود والنصارى لو اقاموا التوراة والانجيل لامنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم يعني وتقيموا ما أنزل إليكم من ربكم ويعني به القرآن لأن التوراة والإنجيل مما أنزل وإذا قلنا إن المراد بما أنزل إليكم من ربكم التوراة والإنجيل صار فيه شيء من من التكرار وإذا دار الأمر في الكلام بين التكرار وبين التأسيس فالواجب حمله على التأسيس والمباينة فنقول وما أنزل إليكم من ربكم يعني بذلك القرآن فإن قال قائل القرآن نزل على أمة محمد كنا نعم على أمة محمد وهم من أمة محمد لكنهم من أمة الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال من هذه الأمة ويشير إلى أمته عليه الصلاة والسلام والمراد أمة الدعوة طيب يقول وما إذن ما أنزل إليكم من ربكم ومراد به القرآن فإذا اعترض معترض بما ذكرنا أجيب بما أجبنا به وقول وما أنزل إليكم من ربكم في قوله من ربكم إشارة إلى أنه يلزمهم أن يقيموا يلزمهم أن يقيموا لأنه نزل من عند الرب والرب هو الخالق المالك المدبر فإذا كان ربه فإذا كان الله ربكم لزمكم أن تؤمنوا أن تقيموا ما أنزل إليكم منه لأنه ربكم سيدكم إلهكم وما أنزل إليكم من ربكم ثم قال عز وجل ولا يزيدن هل النبي صلى الله عليه وسلم اذا امره الله تعالى ان يقول قولا هل نقول انه قاله عجيب نعم نقول انه قاله لا شك لانه ان لم يقله لم يبلغ رسالة ربه اذا هو قال لهم ذلك واعلن لهم هذا انهم ليسوا على شيء حتى يقيم التوراة والانجيل والقران قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا انظر للإحتراز كثيرا منهم يعني لا كلهم بل بعضهم زاده القرآن إيمانا كما قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إيش ترى تفيض تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق لكن كثيرا منهم يزداد طغيانا وكفراً كفرا والعياذ بالله ويعرب قوله تعالى ولا يزيدا فاللام هنا واقعة في جواب القسم في جواب القسم المقدر والتقدير والله لا يزيدا والنون للتوكيد وعلى هذا تكون الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المُقدَّر واللَّام والنون ولا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مُنْهُمْ مَا أُنزِلَ ما هذا فاعل يزيدَن ما أنزِلَ إليكَ من ربِّك وهو القرآن طُغيانًا وكُفرًا لماذا يزيدُهم طُغيانًا وكُفرًا لأنهم كلما كذَّبوا بآية أو عصوا آية ازدادوا بذلك طغيانا وكفرا وهذا نظير قوله تعالى واذا ما انزلت السوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس فهم كلما نزلت آيه ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا نسأل الله العافيه طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام يحزن ويأسى اذا لم يقوم الناس بأمر الله لانه رسول يحب ما يحبه الله ورسوله لانه رسول يحب ما يحبه الله يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله فهو يأسى حتى ان الله قال قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني مهلكا نفسه ألا يكونوا مؤمنين لا لا تهتم أد ما عليك وهو أبلغ الرسالة والباقي على الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فلا تأسى أي لا تحزن وتأسف على القوم الكافرين الذين ردوا رسالتك وهذا لا شك أنه التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يحزن <تصفيق> إذا لم توجب رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآيات فوائد كثيرة منها بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء وعلى, وعلى هذا فإذا زعموا أنهم مؤمنون قلنا لهم كذبتم لستم على شيء إلا إذا أقاموا التراث والأنجيل وفي هذا من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يعلن براءته من أهل الشرك ويبين أنهم ليسوا على شيء حتى نتبعه لقول قل يا أهل الكتاب ومن فوائد هذه الآية إعطاء كل ذي حق حقه لأنه خاطبهم بأهل الكتاب مع أنهم حقيقة ليسوا بأهل الله إذ أن أهل الكتاب هم الذين يقومون به كما تقول يا أهل القرآن يعني الذين يقومون به فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدل كما أن فيه فائدة ثانية وهي أنه لكونهم أهل كتاب يلزمهم أن, أن يقيموه يلزمهم أن يُقِيموه وقوله من فوائد الايه الكريمة أنه لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا بإقامة القرآن لأن الله اشترى ثلاث أشياء حتى تُقِيموا التوراة والإنجيل وَمَا أُنزِلَ اليكم مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُمُ مُقِيمٌ للتوراة وهو كافرٌ بالإنجيل قلنا هذا غير صحيح دعوة باطلة دعوة باطلة وإذا ومن ادعى أنه مؤمن بالإنجيل ولم يؤمن بالقرآن قلنا هذه دعوة باطلة ومن فوائد هذه الآية الكريمة شرف القرآن لكونه نازلا من عند الله ومن فوائدها أن القرآن كلام الله ووجهه أن القرآن ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق بل هو وصف يقوم بالمتكلم به وإذا كان وصفاً لزم أن يكون منزلاً غير مخلوق أما قوله تعالى وأنزل لكم من العامل ثمانيه أزواج فهنا نقول الأزواج مخلوق لأن الأزواج أعيان قائمة بنفسه وكذلك قوله أنزلنا الحديد فيه بأس شديد أيضاً الحديد عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون وصفاً لله أما القرآن فهو كلام والكلام لا بد أن يقوم بمتكلم فيكون منزلا غير مخلوق كما قال ذلك السلف رحمهم الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله وما أنزل والإنزال إنما يكون على نور إنما إيش قلنا؟ الفائدة اللي عللناها بذلك إيش؟ نعم إثبات علو الله لأن قال وما أنزل إليكم من رب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر الالهيه والشريعه لقوله من ربكم يعني من ربكم الذي لا لا تنكرون ربوبيته واذا كنتم لا تنكرون ربوبيته لزمكم ان تقوموا بأمره ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اضافه ربوبيه الله للكافرين لكن هذه الاضافه ليست اضافه تشريف ولكن إضافة إضافة إقامة حجة فأنت مثلا إذا قلت إن الله تعالى رب محمد عليه الصلاة والسلام هذه إضافة تشريف لكن بالنسبة للكفار إضافة إضافة إقامة الحجة عليه إضافة لبيان إقامة الحجة عليه ومن فوائد الآية الكريمة أن كثيرا من أهل الكتاب لا يزدادون بالقرآن إلا تغيانه وكفره إما بالتكذيب وإما بالعصيان ومن فوائد الايه الكريمة العدل في كلام الله وعدم المجازفة لقوله وَلَا زِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنُهُ ولم يقل كلهم لأن الواقع أن بعضهم يزداد بالإيمان بالقرآن إيمانا كما سمعتم في الشرح ومن فوائد الآية الكريمة جواز وتوكيد الكلام بما يثبت صدقه وإن كان في الأصل صدقا بقوله وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مع أن خبر الله وإن لم يكن مؤكدا صدق بلا شك لكن ما وجه تأكيد هنا وجهه أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو هدى للناس لا يزيد هؤلاء إلا طغيانا وكفرا فلما كان هذا محل استغراب أكده الله عز وجل لاحظوا لأن تأكيد الكلام لا إذا كان صادرا من صادق لا بد أن يكون له سبب وإلا لكان التوكيد لغوى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم قد يزيد سامعه طغياناً وكفراً وقد يزيده إيماناً وذلاً لقوله ولا يزيدن كثيراً منه فإنه يفهم منه أن بعضهم لا يزيده طغياناً وكفراً بل لا يزيده إلا إيماناً وهذا كقوله تعالى: واما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر يزيد وينقص. الكفر يزيد وينقص. وجهه ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. وعليه فيكون هذا شاهدا مؤيدا لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كفر دون كفر يعني اذا كان يزيد وينقص فلا بد ان يكون الاعلى فوق الادنى فيكون هناك كفر دون دون كفر هل يمكن ان نقول وفيه دليل على ان الايمان يزيد وينقص نعم يعني ربما نقول هذا لانه اذا كان الكفر يزيد وينقص وباذاه الايمان فلا بد ان يكون مثله يزيد وينقص والذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء بالأقوال أو بالأفعال أو باليقين انتبه لهذه الفائدة الإيمان يزيد بالأقوال فإن من ذكر الله ألف مرة ليس كمن ذكر الله مئة مرة مثلا أيهم أكثر الأول طيب كذلك في الأفعال ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائتي ركعة الثاني أزيد كذلك في اليقين اليقين يختلف الناس فيه الإنسان نفسه أحيانا يكون في حالة صفاء وفي حالة فراغ وخال ويكون قلبه خاليا من كل شيء سوى الله فيجد لذه عظيمه في الايمان وقوه عظيمه حتى كانه يشاهد الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه و لهذا لهذا ان اليقين يختلف ويزيد وينقص ان الله ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال رَبِّ ارني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا وهو ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام يقول ليطمئن قلبي وهذا شيء مشاهد ليس الخبر كالمعاينه لو اخبرك انسان من اوثق الناس عندك ومعه مثله او اكثر فان يقينك بهذا الخبر ليس كيقينك به اذا إذا شاهدت طيب إذن الإيمان يزيد وينقص وإذا كان يزيد وينقص فيجب علينا أيها الإخوة أن نلاحظ إيماننا هل زاد هل نقص فمن وجد خيرا في الله الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله من ربك فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم وبيان أنه عليه الصلاة والسلام لم لا يمكن أن يزيد فيما أنزل إليه ولا ينقص لأنه نزل من من ربه الذي اعتنى به أتمّ اعتناء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن لا يأس على القوم الكافرين حتى إن الله تعالى بين لهم فئات آية أخرى أنه أن ما حصل منهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن كما قال تعالى ولو شاء نعم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا فإذا كانت شركهم بمشيئة الله فإن الرسول لا شك سوف يرضى لكن لا يمنعه من الدعوة إلى الله قال فلا تأسى على القوم الكافرين فإن قال قائل وهل هذا أيضا يوجه إلى الداعي إلى الله بمعنى أنه لو جاء أحد يشكو إليه يقول أنا نصحت هؤلاء القوم ولكنهم لم يأخذوا بنصيحتي بل كابروا واستهزأوا وسخروا هل لك ان تقول يا اخي لا تأسف لا تحزن لا يضق صدرك أو لا نعم أقول هكذا حتى أفرج عنه وأفصح له ولا يقنط فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاءه أحد من دعاة الخير أو من الأمير بالمعروف معروف عن المنكر يشكو إليه أن يوسع له فيه ويفسح له ويقول لا تأس على هؤلاء لكن بعض الناس إذا جاء واحد يشكو أو أهل الناس خراب من يبي يقدرهم إلا الله ونسأل الله العافية يبي يحل بنا غضب ونقمة ثم يدخل عليه حزنا على حزن وهذا غلط لأن الداعي إلى الله إذا قام بما يجب عليه ما بعد ما وراء ذلك فهو الى الى الله عز وجل ثم قال الله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قوله تعالى ان الذين امنوا <تصفيق> يعني ايمانا حقيقيا إيماناً حقيقيا وليس كما قال بعضهم إيمان نفاق لأنه لا يمكن أن نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاقه انتبه لهذا لا يمكن أن نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاقه أما قبل أن ينافق يمكن أن يكون آمن ثم كفر كما قال عز وجل في المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا لكن يعبر عن المنافق حال نفاقه بإيش؟ بالإسلام يمكن يعبر عنه بالإسلام لكن بالإيمان لا يمكن ولهذا ضعف قول من قال إن المراد بالذين آمنوا أي آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم يقول هذا لا يمكن ان يقع التعبير به في القران ابدا لكن الذي حملهم على هذا انه قال عز وجل من امن منهم بالله وقال كيف نقول ان الذين امنوا من امن منهم يكون هذا تكرار يكون تكرارا لكن يمكن ان نقول من امن اسم مشترك فيكون باعتبار الذين هادوا والنصارى والصابئين أي من دخل في الإيمان وباعتبار الذين آمنوا أي من ثبت على إيمانه لأن الإنسان قد جوع من ثم يكفر نسأل الله العافية هذا وجه الوجه الثاني أن نقول إن الذين آمنوا هذه إن واسمها أما خبرها فمحذوف دل عليهم ما بعده والتقدير إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعلى وعلى هذا التقدير يكون قوله والذين هادوا مبتدا فتكون الواو للاستئناف او معطوفة على محل ان واسمها فهمتم والذين تكون ايش عرابه مبتدا الذين هادوا يعني بذلك اليهود ومعنى هادوا رجعوا لانهم قالوا انا هدنا اليك اي رجعنا اليك وتبنا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى الصابئون اصل الصابئ هو الذي خالف دين من ابائه واجداده يعني خرج عن دين قوم فمن مراد بهم هنا قيل انهم فرقه من اليهود وعلى هذا فيكون عطفها على الذين هادوا من باب عطف الخاص على العام وقيل انهم فرقه من النصارى وعلى هذا فيكون عطف النصارى عليهم من باب عطف العام على الخاص وقيل وهو الاظهر انهم فرقه مستقله لان الله ذكرها على وجه الاستقلال فهم فالصابئون على دين مخالف لدين اليهود ودين النصارى ولعلهم اخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين وركبوا دينا لهم و نعم والصابئون الصابئون معطوفه على الذين هادوا ولا اشكال في اعرابها على الوجه الذي ذكرناه وهو ان الذين هادوا مبتدأ فيكن عطفت على مبتدأ فترفع لكن يرجع علينا انها ذكرت فئات اخرى بالصابئين في قوله ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه فيقال الفرق ظاهر لان الايه الاخيره ليس فيها ذكر الايمان فيما بعد لما فيها ذكر عموم الاجناس من كافر ومسلم فتكون الصابئين معطوفه على الذين امنوا على اسم ان والخبر ياتي بعد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم فهو يفصل بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى والصابئين والمشركين يعني فلا, فلا تكونوا نظيرا لهذه الايه وإذا لم تكن نظيرا لها لم لم يكن إعرابها كإعرابها طيب الصابون والنصارى الذين ناصروا عيسى عليه الصلاه والسلام قيل إنها مأخوذه من النصره وقيل إنها مأخوذه من الناصره اسم بلد وفي كل منهما شيء من الإشكال لأن النصارى لا في بالترتيب مع النصر ولا مع الناصر لكنه لا شك أن المراد بهم بالاتفاق هم الذين تابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام من آمن بالله واليوم الآخر؟ من آمن بالله؟ إعراب من آمن؟ هل نقول إنها شرطية؟ أو نقول إنها اسم موصول في ذلك القول أحدهما أنها شرطية وعلى هذا فيكون جواب الشرط ايش فلا خوف عليه وتكون جملة الشرط خبر المبتدئ يعني الجملة الشرطية خبر المبتدئ ويجوز أن تكون من اسما موصولا فتكون بدلا أو عطف بيان لما سبقها ويكون محلها محل ما سبق يعني محلها في يكون محلها في الأعراب محل ما سبق وعلى هذا فيكون الخبر قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و وربطت بالفاء لأن الذين هالوا اسم موصول وهو يشبه الشرط في العموم مفهوم ولا والله مفهوم طيب قوله ما آمن من آمن ما محل آمن من الإعراب إن قلنا من شرطية فمحلها الجزم على نافل الشرط وإذا قلنا أنها اسم وصول فلا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل طيب إذا قال قائل أين العائد على التقدير على أنها شرط أو اسم موصول نقول العائد محذوف وقد ذكر في آية أخرى في سورة البقرة إن الذين امنوا ولينا هادوا والنصارى والصابيين من آمن منهم بالله ولم من الآخر فيكون المحذوف في هذه الآية قد دل على حذفه الآية الأخرى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لابد من الإيمان بالله والإيمان بالله يستلزم الإيمان بكتبه ورسله وملائكته وقدره واش بقي اليوم الآخر اليوم الآخر فالإيمان بالله متضمن لخمسة أركان من الإيمان الإيمان بالله ويش ملايكته وكتبه ورسله اليوم الآخر القدر نعم والقدر اليوم الآخر فصل والحكمة من ذلك أن الأركان الأربعة أجملت تحت الإيمان بالله وهذا يخص لان الايمان باليوم الاخر هو الذي يحمل الانسان على على العمل اذا كان الانسان في شك من اليوم الاخر والعياذ بالله لن يعمل ماذا يرجو وماذا يخاف فلا يمكن الايمان حقيقه الا بالايمان باليوم الاخر لان الايمان به هو الذي يحمل على ايش على القيام بشريعه الله الإيمان بالله عز وجل قلنا إنه يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وقولها اليوم الآخر هو يوم القيامة وأل فيه للعهد والآخر يعني الذي لا يوم بعده لأن نهاية مطاف الخلق هو اليوم الاخر اما الى الجنه واما الى النار جعل الله واياكم الى الجنه وعمل صالحا نعم الايمان باليوم الاخر قال شيخ الاسلام رحمه الله يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما اخبر بالرسول مما يكون بعد الموت فهو داخل في الايمان باليوم الاخر فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والكتب والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك. وقول عمل صالحاً، نعم، هل لن هذا. طيب. بارك يعني تكثر عبارة لمن جيت يشتكي مثلاً من صافي دعوة في
0: غيرها؟ يقال لك لي عليك والباقي على الله.
1: أنت تصح هذه العباره. اي نعم تصح. يا شيخ
0: هو بالكل على
1: الله. لا الباقي يعني ما وراء طاقتك على الله. يعني ليس عليك مثل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. طيب شيخ
0: طيب. حتى عمل الانسان
1: يعني لم لم هذا من الله. من الله ولا بد من عون الله عليه. صريح مثل ما تقول أعطي فلان عشرة ريالات والباقي على فلان. هذا واضح وهذا واضح أيضا، أنت الآن اللي عليك هو هذا. وبلغت. والباقي على الله، لست مكلفا به. نعم. في توحيد الربوبية قال في تتبع الصفات
0: الثلاثة، إن الله هو الخالق وأرزق نعم. لماذا اقتصر عليك ها؟
1: لماذا يقتصر؟ ما في غيره الرب معناها الخالق المانع المدبر ما في غيره نعم
2: ان الكفر يزيد وينقص ان الكفر نعم يزيد نعم الذين ان ذلك السلام ليس ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينه وبينه والصلاه هذا كفر نعم يقولون هذا كفر
1: يعني نعم فكيف نعم. عليه نعم. لا نرد عليه بنفس الحديث قال بيننا وبينهم فاصل فاذا كان هذا بيني وبينهم انا فاصل بين الكفر والايمان وفي ايضا حديث جابر انه قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه انت هاول هنا لو لم يترك <تصفيق> الصلاه طيب مدام الرسول قال من تركها فقد كفر واطلق كيف نقيدها وإذا قيدناها بمن جحد الفريضة قلنا هذا غلط لأنك لأن من جحد الفريضة يكفر ولو صلى والحديث يقول فمن تركها وإذا قال المراد تركها مع الجحد فنقول هذا الرجل ألغى الوصف الذي اعتبره الشرع وأتى بوصف لم يعتبره الشرع لأن الجحد الجحد يكفر به الإنسان بالإجماع إلا حديث عهدٍ بإسلام لا أدري فهذا يعلم. نعم. احسن الله
2: عليك هل هل صحيح بقول من يقول بان امه الاسلام لن يقوم لها قائمه حتى ي... ينزل الله عز وجل عيسى عليه الصلاه والسلام ويبعث المهدي فهل هذه المقوله صحيحه؟
1: والله ما ادري لا الظاهر انها ما تصح. اما في طائفه فقط عن لان الرسول يقول عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفه من أمة على الحق. اما في الكل فلا ادري ولكن قد يكون من حقيقه الامر اذا رايت المسلمين اليوم ولا ادري المستقبل وجدت انهم في حال لا تستقيم على النصر متشتتون متفرقون وبعضهم يحكم بغير ما انزل الله ويستهزئ ويسخر بالدين واهل الدين نسال الله ان يعود ان يعيد المسلمين مجدهم نعم.
0: <متصفيق> نعم. <متصفيق> نعم. ما في الأمور. نعم.
1: لماذا لا يحمل على هذه الجمله يحمل عليها القرآن أولاً ووراء الإنجيل أيضاً من باب التوكيد. ما حاشف ما حاشف. يكون مثل القرآن واحد استقلالاً واستناداً إلى الآية التي سقناها. فا. نعم. نعم. نعم إيه. ما حاجه ما دام نص عليها حتى تقيم التراث والجيل وما انزل إليهم ما حاجه نقول داخل بالعموم و- 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 وجعل هذه الجمله خاصه بالقران ابلغ في رفعه القران حتى يكون القران موازيا للكتابين جميعا ها ايش نعم نقول إيه هذا نعم نقول المراد بها القران وانزل التراث والانجيل من قبله هدى الناس وأنزل الظلام نعم يا يحيى لا يا يحيى صاحب الجدع
0: إيه.
1: هذا غلط غلط عظيم يعني يتكلم عن القران فيقول ان القران هو الذي قال عنه ربه هذا غلط هذا يوحي بمذهب الجهميه وان كان لها وجه في اللغه العربيه اذا علمنا ان المتكلم يعني من اهل السنه الاقحاح لان الرب ياتي بمعنى الصاحب كما قال تعالى سبحان ربك رب العزه والعزه وصف لله عز وجل لكن بمعنى صاحب العزه على كل حال هذه يجب تنزيه اللسان عنها يجب ان ينصح يا هذا غلط هذا العامه ان ان القران مخلوق نعم ايش؟ نعم نعم يهم لا قد يكون اكثرهم مقلدا قد يكون اكثرهم مقلدا ولا يزال كفرا لكنه مقلد مع العامه نعم عليه فهي صح الدعاء؟ اللهم إن هدنا اليك بما رجعنا؟ رجعنا او <تصفيق> يصح اذا علم المعنى يصح نعم. <تصفيق>
0: نعم.
1: <تصفيق> نعم. هذا <تصفيق> هذا سبب اليقين. سبب اليقين قد يكون بالنسبه لشخص اقل من الاخر. لكن اليقين نفسه يختلف. اما فهمت؟ <تصفيق> إيه اي نعم هو مثلا الذكر قد يذكرها ألف مره وهذا 100 مره فيكون الاول اكثر لكن نعم قد يكون قد يقوم بقلب الثاني الذي لم يذكر الله من اليقين اكثر من ذلك فيكون كل واحد زر من جهه وأرسلنا وأرسلنا
0: وأرسلنا, وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسل بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة بعد وصاموا ثم تاب الله عليهم ثم عن
1: وصم كثير منهم والله بَصِيرٌ بما يعملون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى قل ان اهل الكتاب لستم على شيء ما معنى هذه الجمله علي ها على
2: حق على على شيء من حجه نعم. إلا عند تقييم الثورة الإنجيل. إيش؟ إلا عند تقييم الثورة الإنجيل.
1: إي لكن مسمعنا لستم على شيء. على حق. لستم على حق. نعم. لستم على شيء من الدين. لستم على شيء من الدين. لأن يدعون أنهم هم أهل الكتاب وأنهم هم أهل الدين. فيقول لستم على شيء. نظيرها علي. نظيرها. القرآن. هنا. نعم. الله جل
2: جلاله وقعت على شيء.
1: قال ليست اليهود نعم المهم انهم كل واحد منهم قال للطائفة الاخرى ليس على شيء اي ليس على دين قوله حتى تقيم التوراه والإنجيل بماذا تكون اقامتهما نعم احسن فعل الاوامر واجتناب النواهي وتسليق الاخبار وقوله ما أنزل إليكم ما المراد به؟ المراد عبد الله إيش؟ المراد به القرآن الكريم المراد القرآن الكريم طيب هل له في القرآن ما يؤيد هذا؟ نعم ها الذي أنزل
0: التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس
1: وأنزل القرآن. نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس بارك الله فيك، طيب كيف يكون ما ينزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا؟ أو لا. نعم. فيزدادون كفرا، هل يؤخذ من الآية أن الكفر أنواع زائد وناقص؟ يزيد وينقص. طيب وفي معنى ذلك ما روي عن ابن عباس أحسنت بارك الله فيك. طيب. قوله فلا تاس على القوم الكافرين. ما أهل <تصفيق> الكافرين بك تسليه للرسول عليه الصلاه والسلام. طيب. هل في القرآن ما يدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يضيق صدره؟ ولقد نعلم القرآن ولقد نعلم انك انك يضيق صدرك بما يقول وقال تعالى لعلك باخر نفسك ان لا يكون طيب قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في رفع الصابئون إشكاء ولا أنت نعم لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر والمعطوف على اسمها قبل استكمال الخبر يجب نصبه وهنا قال والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى معطوف على محل اسم معطوف على ايش؟ ما يجوز يعطف على محل اسم إن إلا بعد استكمال الخبر المالك يقول وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل لا لا أنا أشكال في الصابئون لماذا رفعت وهي معطوفة على؟
0: وهو الذين هاد
1: يعني لم تعطف على إن الذين نعم ما على إن الذين لم تعطف على إن الذين, إن الذين هادو والذين هادوا منصوبة ولا مرفوعة؟ مرفوعة؟ كيف ترفع وهي معطوفة على منصوبة؟
0: إذن
1: إذا ما محل من اعراب الذين هادوا؟ مبتدع صحيح تمام ما الذي يرجح هذا القول؟ قولي. ان الذين مبتدع غير معطوف على أن الذين آمن قل يا اسمك؟ محمد يلا يا محمد ما تدري ما حضرت؟ حضرت كل ما رجعت ما رجعت اللهم اتنا فيما هدئت طيب سامح نعم وهذا يصدق على الذين هادوا ومن بعدهم لماذا؟ لأنه
2: إن الذين آمنوا لا يقال إن الذين آمنوا
1: الآمن بهم نعم لأنهم يعني مؤمنون طيب إذا يرجح آخر الآية أن الذين هادوا مبتلى سماح طيب ذكر الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وسقط وترك عز وجل أشياء من أركان الإيمان يرى محمود من آمن بالله واليوم الآخر ذكر ركنين من أركان الإيمان ولم يذكر الباب
0: كيف؟ أرجع كل فصل
1: ما حضرتك حاضر ليش؟ عليك مثل بيوم ما رجعتك اللهم أحمي أم هذه ما يصلح هذا. نامع، زكي. لأن
0: الإيمان
1: بالله يقوم الإيمان بالملائكة والرسل والكتب والقدر الديني والقدر. أحسنت. الإيمان بالله يشمل الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، طيب. اليوم الآخر. اليوم الآخر. نعم. ما هو؟ ما لكماه بعينه يوم, يوم القيامه لماذا سمى الاخر لانه لا يوم بعد قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون ما معنى لا خوف ولا هم يحسنون ها؟ صحيح الله اعلم قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه عمل
0: صالح
1: وعمل صالح يعني عمل عملا صالحا والعمل الصالح هو ما جمع شرطين الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإن شئت بقول الإخلاص لله والمتابعة لشريعته حتى يكون اعم فيشمل الذين امنوا بالرسل السابقين واتبعوا شرائعهم فيقال العمل الصالح ما جمع بين امرين الاخلاص لله والمتابعه للرسول الذي تكون شريعته قائمه فالعمل الصالح ضده العمل الفاسد وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا فات فيه المتابعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه انه تعالى قال: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهذا فقد فيه الاخلاص طيب واعلم ان الاخلاص ليس بالامر السهل الاخلاص من اصعب ما يكون حتى إن بعض السلف يقول ما جاهدتُ نفسي على شيءٍ مُجاهدَتَةَ على الإخلاص ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذُ بالله أن يُشِرِكَ بالله وهو يعلم ويستغفرُه لما لا يعلم فالشركُ أخفى من دبيب النمل على الصبات السوداء لذلك يجب على الإنسان أن يكون دائماً يغسِلُ قلبَه من أدران الشرك ويتفقد حتى لا قافيه فيه ولا يعلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولا في الإعراب لا خوف ولا هم يحزنون مع أن لا في مقام النافيه للجنس والمعروف أن لا النافيه للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر كما قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكررة فهنا نقول لا لم تنص لأنها كررت وإذا كررت ألغيت إذا كررت ألغيت فيكون لا خوف لا نافية ولا نقول للجنس نقول ليس عليهم خوف أي من المستقبل لأنهم آمنون مطمئنون كما قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ولا هم يحزنون اي على ما مضى لان ما مضى كله قد استوعبوه بطاعه الله فلا يحزنون على ما مضى لانهم رضوا بعاقبته وثوابه ولا يخافون من المستقبل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الآية من الفوائد أن من اليهود والنصارى والصابئين من هو مؤمن بالله واليوم الآخر لقوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر وهو كذلك فمثل اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت شريعته قائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الاخر والنصارى الذين امنوا بعيسى حين كانت شريعته قائمه كذلك والمؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ان ثواب الله عز وجل لا ينبني على حسب ولا نسب وإنما ينبني على الإيمان والعمل الصالح كما قال الله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ومن فوائد هذه هذه الآية أنه ينبغي لنا عند التعبير أن نعبر عن اليهود باليهود وعن النصارى بالنصارى لكن صار القسيسون من النصارى يُلقِّبون أنفسهم بالمسيحيين المسيحيين ليُضفوا على ماهم عليه من الباطل ثوب الحق لأنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين ولكن المسيح بريء منهم المسيح بريء منهم لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا بها ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي اخذ الله على النبيين الميثاق انهم يؤمنون به وانصرونه فلقب فوصفهم الحقيقي ولقبهم الحقيقي هو النصارى وما زال اهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من المسلمين وغير المسلمين ما زالوا يسمونهم بالنصارى حتى عظمت دوله النصارى واستولت على كثير من البلاد الاسلاميه وسمت انفسها بمن؟ بالمسيحيين ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اليوم الاخر لقوله من امن بالله واليوم الاخر ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت فسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه من أحوال اليوم الآخر ونعيم القبر وعذابه كذلك وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاةً عراة غرلاً كذلك فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي لقوله آمن وعمل صالح فلو أن الإنسان كان مقرًا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبي والقدر ولكن ليس عنده عمل صالح فإن عليه الخوف وله الحزن لأن الله لم ين ينفي الخوف والحزن إلا عن من آمن وعمل صالح صالحا فإن قال قائل على هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل الصالح أي عمل يكون يكفر به الإنسان فالجواب لا لان يعني التكفير شيء والخوف من الذنوب والحزن على ما فات شيء آخر ولا نطلق الكفر إلا على من كفره الله ورسوله ولا نطلقه إلا على من كفره الله ورسوله لأن التكفير حكم شرعي يترتب عليه أمور عظيمة والأحكام الشرعيه لا تتلقى إلا من إلا من الشر فلا يجوز أن نصف أحدا بأنه كافر دون أن يكون كافرا بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ولا أن نسلب عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي كفره ولكن يبقى النظر إذا جاء إطلاق الكفر في القرآن والسنة فهل نحمله على الكفر الأكبر أو على الأصغر فالجواب الواجب أن نحمله على الكفر الأصغر هذا الواجب لأن الأصل بقاء إسلام المسلم فلا نخرجه من دارة الإسلام إلا إلا بيقين لأن اليقين لا يرفع إلا بيقين ولا يمكن ان نزال اليقين بالشك فإذا جاء في القرآن والسنه إطلاق الكفر على عامل عمل كذا وكذا وشككنا هل المراد الكفر المخرج من المله او الكفر الاصغر فالواجب ان نحمله على الكفر الاصغر لماذا؟ لأن الأصل بقاء الإسلام حتى نتيقن أنه خرج من الإسلام ولأنك تعبير بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن الإنسان أنه الكفر الأصغر بدلالة القرآن والسنة مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إذا قال قائد إذا من قاتل المؤمنين فهو كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتاله كفر يقول هذا ليس لَيْسَ بصحيح لأن الله قال في الكتاب العزيز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصرفوا بين أخوين ولو كان ولو كان المقاتل كافرا كفرا أكبر لم يكن أخا لنا وكذلك قال في القصاص في من قتل المؤمن قال فمن عُفي له من أخيه شيء أخيه القاتل مع أن قتل المسلم كفر فيقال هذا يدل على أن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج من الخروج من الإسلام وكذلك قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة والطعن في النسب وأمثال هذا كثير وعلى هذا فنقول الكفر حكم شرعي لا يجوز اطلاقه الا على من اطلقه الله ورسوله عليه ثم الكفر نوعان ايش هو؟ اصغر واكبر فاذا علمنا ان هذا من الكفر الاكبر بمقتضى دلالة الكتاب السنة قلنا هو حكم اكبر هو كفر اكبر واذا لم نعلم وجب حمله على الكفر الأصغر لأن الإسلام متيقن والكفر مع الاحتمال ليس بمتيقن ولأنه لا يمكن أن نستبيح دم المسلم إلا بنص صريح واضح فإذا قال قائل إذا ثبت أن هذا كفر فهل نحكم به على الشخص المعين أو لا نقول نعم نحكم به على الشخص المعين إذا تمت شروط التكفير فإن نحكم عليه بأنه كافر بعينه فلو رأينا رجلا لا يصلي أبدا قلنا هذا كافر كفرا مخرجا عن المله للأدلة المعروفة ولا تخفى على كثير منهم فإن قال قائل وهل نكفره بعينه؟ كنا نعم نكفره بعينه وندعوه الى الصلاة إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل وإن لم يصلي قتل كافرا بعينه وكذلك لو رأينا شخصا يسجد للصنم والسجود للأصنام كفر أكبر مخرج عن الملة نحكم عليه بعينه بأنه كافر ونستبيحه دمه وماله ولو سمعنا رجلا ولو سمعنا أحدا يسب الله ورسوله نحكم عليه بعينه أنه كافر ونستتيبه على القول الراجح وإذا تاب رفعنا عنه قتل ووصف الكفر وإلا قتلناه كافرا وهلوم جر وأما ظن بعض الناس أنه لا يكفر أحد بعينه إلا إذا جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه هذا غلط عظيم لأن لو أخذنا بهذا القول ما بقي أحد كافر نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عين في كتاب السنة وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين إيش الشهادة له بالنار فإننا لا نشهد له لو شهدنا بأنه كافر لا نقول إنه في النار بعينه لكن نقول هذا كافر وكل كافر في النار هذا صحيح كل كافر في النار وأهل السنه والسلف انكروا الشهاده لمعين بألقاب المدح والثناء و-, و ولم ولم ينكر التعميم خطب امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فقال انكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعلهم حمل ولعله حمل بعيره يعني غلولا ولكن قولوا لا تقولوا شهيد ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد فيجب أن تعلم أن تعلموا الفرق بين الحكم بالكفر وبين أيش؟ وبين الشهادة بالنار و انه يحكم بكفر معين اذا تم شروط التكفير شروط التكفير لا بد فيها من من شروط نعم لا من معرفتها اولا ان يكون الانسان قاصدا لما قال او فعل ان يكون قاصدا لما قال او فعل فان لم يكن قاصدا فلا شيء عليه لا شيء عليه إنه... لا... لانه مغلوب وجميع الألفاظ التي يغلب عليها الإنسان لا لا حكم لها لا في الكفر ولا في الطلاق ولا في العتق ولا في الوقف ولا غيرها فإنه لا حكم لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق وقال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فلا بد من القصد بناءً على ذلك لو أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يكفر بنص القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولو أن الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الغضب فإنه لا يكفر لماذا؟ لعادة من القصد وما قصد أن يتكلم بهذا لكن غلب عليه حتى تكلم فلا يكفر ولو أن الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الفرح عكس الأول من شدة الفرح فإنه لا يأكل لأنه مغلوب ولم يقصد والحديث في هذا صريح في قصة الرجل الذي أظلنا راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فنام تحت شجرة فإذا بالناقة قد حضرت فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك أه. قال أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ولا ولا وليس عليه شيء كلامه هذا لا يترتب عليه شيء لأنه ايش عن غير قصد عن غير قصد لكن مع الفرح الشديد أخطأ ومن ذلك أيضا الخطأ في التأويل لو أن الإنسان فعل ما يكفر تأويلاً وظنًا منه أن هذا هو الحق فإنه لا يكفر لأنه لم يقصد الكفر وإنما فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناء على أنه حق وحلال ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس نفورًا منه ويشهد لذلك قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويطوه في اليم وقال والله لينقدر الله علي ليعذبني عذاباً ما لا يعذبه أحد من العالمين فهذا إنما قال هذا الشيء خوفًا من عقاب الله إنما أمر بهذا الشيء خوفًا من عقاب الله وظن منه أنه لو بعثه الله لعذبه عذاباً شديداً فجمعه الله عز وجل وسأله لماذا فعل؟ قال يا ربي فعلت هذا خوفاً منك فغفر الله له اللهم لك الحمد غفر الله له لأنه إنما فعل هذا خوفاً من عقاب الله عز وجل فظن أن هذا لا يضر ومنه على بعض التفاصيل فعل يونس عليه الصلاه والسلام وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه وأن لا نضيق عليه اشد من الضيق الذي حصل له والذي حصل له من الضيق اشد ولكنه عليه الصلاه والسلام لا شك ان هذا ما قاله إلا عن تأويل أو ما ظنه إلا عن تأويل وهذه مسألة مهمة وبها وعليها بنى الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه بنى عليها أن الخوارج ليسوا كفاراً أن الخوارج ليسوا كفاراً لماذا؟ لأنهم السفاحوا لماء المسلمين بإيش؟ بتأويل هم يرون انهم يتقربون الى الله لقتل المسلمين لانهم لا يرون انهم على حق اي ان المسلمين ليسوا على حق فهم متأولا ومن العلماء من اطلق كفرهم بناء على الاحاديث الوارده فيهم و والاخرون قالوا ها هذا في الخوارج المعينين الذين خرجوا على علي بن ابي طالب وليس كل خارج يكون كافرا فالمهم الان اشتراطنا؟ القصد وهذا من اهم شيء طيب الجاهل الجاهل غير قاصد للمخالفه وانتبهوا لهذه المساله ترى مهمه جدا جدا القصد الجاهل الذي يسجد للصنم ظنا منه انه ليس حراما لانه عاش في بلد الكوفه وكان حديث الاسلام فظن ان هذا لا يضر فهل نقول انه كافر لانه مشرك او لا لا نقول هذا حتى نعلمه ان هذا شرك فاذا اصر على ذلك وقال انه وجد اباه على ذلك صار كافر الزنا حرام بإجماع المسلمين فلو أنكر أحد تحريمه لأنه لم يعرف الإسلام أسلم حديثا حديثا فإنه ايش؟ لا يكفر لن لابد من العلم وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يدعو عليهم اياتنا وما كنا مُهْلِكِ القرى الا واهلها ظالمون، ومن الظالم؟ الظالم الذي يفعل المخالفه عن قصد وعلم، واما ما فعل عن جهد او خطا في تاويل او غيره فليس بظالم، فلا, فلا بد من, من مراعاه هذه الاشياء لئلا تزل القدم فتكفر من لم يكفره الله ورسوله واذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله فالكفر الكفر عليك نسال الله العافيه كما جاء في الحديث الصحيح ان من دعا رجلا بالكفر او قال يا عباد يا عدو الله وليس كذلك حار عليه اي رجع عليه عكس ذلك من من لا يكفرون بترك الاعمال ابدا حتى ما جاء به الشر لا لا يقرون به فيقولون انه لا كفر الا في الاعتقاد فقط واما الاعمال فليس فيها كفر يزني يسرق يقتل يترك الصلاه يترك الزكاه يترك الحج هو لا يكفر وهذا, وهذا خطا ودائما الحق يكون بين طرفي نقيض اما افراط واما تفريط والواجب علينا ان نتعبد لله عز وجل بما نذكر من احكامه وبما نفعل من شريعته فلا نذكر من احكامه ما ما لم يذكره اذا كان الله يقول لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فكيف بالذي يقول هذا كفر وهذا وهذا اسلام هذا اشد لان الكفر يا اخواننا يترتب عليه احكام عظيمه يترتب عليه ان هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال وماله حلال ولا يبقى معه زوجه ولا يدفن مع المسلمين واذا كان اماما يجب الخروج عليه وما اشبه ذلك من الامور العظيمه. هنا المساله كلمه تقال المساله خطيره جدا. ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفروا الله ورسوله هم يكفرون بماذا؟ بقتالهم المسلمين. قتالهم المسلمين كفر كما جاء في الحديث الصحيح. واذا قلنا انه كفر اصغر كما تدل عليه آية الحجرات قلنا ولكنه يحتمل أن تنجر به المعاصي والكبير